0: Aunque te vean derrotado Libro de jueces capítulo 16 Versículo 23 al 30 Dice de la siguiente manera Los jefes de los filisteos Se reunieron para festejar y ofrecerle Un gran sacrificio a Tacón Su Dios diciendo Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos A Sansón, nuestro enemigo Cuando el pueblo lo vio Todos alabaron a su Dios diciendo Nuestro Dios Ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos diviertan. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la parte alta unos tres mil hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Oh, soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más. Y déjen, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que se sostenían en, en el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con todo, con los filisteos luego empujó a todo con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaban allí fueron mucho más lo que Sansón mató al morir que todos los que habían matado mientras vivía Aquí vemos en la historia de este hombre llamado Sansón. Recordemos que Sansón fue el hombre que llegó a tener una fuerza sobrenatural como ningún otro ser humano lo ha tenido en la tierra. Pero en este pasaje que acabamos de leer en el libro de jueces, capítulo 16, versículo 23 al 30, está reflejada la parte donde él ya fue capturado donde los jefes de los filisteos habían usado a una mujer llamada Dalila, la cual esta enamoró a Sansón y lo, lo, lo hizo que él le abriera su corazón y le contara el secreto de la fuerza sobrenatural que este poseía. Al abrir su corazón a esta mujer y contarle el secreto, los filisteos aprovecharon y vinieron y atacaron a Sansón. Pero aquí él ya está derrotado. Todos ellos están reunidos ahí, los jefes de los filisteos, estaban allí ofreciéndole sacrificio a Dagón, el dios de ellos. Y lo que ellos le estaban diciendo era, Dios, decían que sus dioses le habían entregado en sus manos a los Sansón, al enemigo Sansón, a su enemigo. Cuando el pueblo que estaba allí reunido, reunido con ellos, estaban alabando a ese dios diciendo que ese dios le había entregado en las manos de ellos a su enemigo, que le estaba asolando la tierra y que había multiplicado muchas víctimas, ya que Sansón había derrotado a muchísimos filisteos. Cuando estaban alegres y estaban gritando, Sansón, Sansón, que venga y nos divierta. Ellos empezaron a, a decir esas, esas palabras, que, que viniera Sansón a divertirlo. Y fueron y sacaron a Sansón de la cárcel para que le sirviera de, de diversión a todos ellos. Cuando pusieron, cuando se pusieron, cuando pusieron a Sansón de pie, en medio de, de las columnas, porque Sansón se lo pidió al muchacho que lo llevaba por la mano. Recordemos que a Sansón le habían sacado los ojos. Sansón le pide a este muchacho que lo ponga en medio donde están las dos columnas que sostienen todo a ese edificio. El muchacho fue y lo puso ahí. Sansón se apoyó. En ese momento que todo ese lugar estaba lleno de hombres, de mujeres, estaban todos los jefes de los filisteos, en la parte más alta dice allí que habían unos tres mil hombres y mujeres que se estaban divirtiendo a costa de Sansón. Sansón era el centro de la diversión de todos ellos. Pero dice que entonces Sansón allí, Sansón allí, oró, Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Esta expresión que lanza en ese momento Sansón, Dios, soberano Dios, oh Señor, soberano Dios, acuérdate de mí ahí podemos ver, deducir que Sansón lo que le estaba diciendo a Dios era Señor, Dios sé que lo que me está pasando fue por las malas decisiones que tomé y sé lo que no estaba bien delante de ti, y todo comenzó en que Sansón había desobedecido a su papá y a su mamá en cuanto a la mujer con la cual él quería levantar un matrimonio Sansón estaba arrepentido allí como estaba arrepentido allí, le estaba diciendo a Dios que se acordara de él, y en ese momento oh Dios, acuérdate de mí y le estaba pidiendo que le diera fortaleza para que una vez más lo dejara él vengarse de todos esos filisteos, de todos esos todo eso enemigos por haberle sacado los uh, a él. Dice que luego que Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían todo ese templo donde se encontraba toda esa gran multitud, multitud la mano derecha tomó una, tocó una columna, la mano izquierda tocó otra columna. Dice que allí luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre toda esa multitud. Y dice allí que los mató a toditos. Aquí podemos ver que Sansón, en el momento donde todos lo estaban viendo derrotado, en el momento que parecía el mayor fracaso de su vida, fue el mayor logro. ¿Por qué? Porque allí Sansón logró matar a más enemigos que los que pudo haber logrado matar en vida. Podemos ver... En esta historia de este hombre llamado Sansón, que aunque lo vieron derrotado, en el momento donde lo vieron derrotado fue donde este hombre logró alcanzar su mayor victoria. La victoria que hoy en día tú y yo y muchas personas en el mundo entero la comparten. Pero esta es la historia de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Por malas decisiones llegó donde llegó, pero clamó a ese Dios que le había dado esa fuerza. Y esas fuerzas fueron devueltas sobre él. Y en el momento donde todo el mundo lo vieron derrotado, fue donde logró tener su mayor victoria. ¿Por qué? Porque mató más enemigos en ese momento que los que pudo haber matado cuando estaba en vida. Pero quiero hablarte de otra persona. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 39, dice la palabra. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja de vinagre, el vinagre la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si Elías baja. Déjenlo a ver si viene Elía a bajarlo Dijo este hombre con la esponja Entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró La cortina del santuario del templo Se rasgó en dos de arriba abajo Y el centurión que estaba frente a Jesús Al oír el grito y ver cómo murió Dijo verdaderamente este hombre Era hijo de Dios Aquí vemos entonces la historia de Jesús Recordemos que Jesús había hecho muchos milagros Sanado enfermo resucitado muerto, había alimentado hambriento, había limpiado leproso, había caminado sobre las aguas, había hecho muchos milagros, pero en este momento Jesús está allí en la cruz clavado, sus manos, sus pies clavados en esta madera, en este madero, en esta cruz, su cuerpo había sido golpeado Maltratado, Recordemos que le habían dado varios latigazos, 39 no exactamente sobre sus lomos. Recordemos que una corona de espina había sido incrustada en su cabeza. Recordemos que le habían arrancado la barba. Allí estaba Jesús derrotado. Todos estaban viendo que Jesús estaba derrotado. El gran milagrero, como le llamaban algunos, estaba derrotado. Pero allí Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por la misma palabra emprendemos Jesús nunca había cortado su comunicación con Dios, su Padre. Pero en ese momento Jesús estaba llevando todo el pecado de la humanidad, no de alguno, del mundo entero, sobre, su, sobre sus vidas, allí en ese madero. Y por ese pecado que Jesús estaba llevando, Dios como Padre había cortado, porque recordemos que Dios no tiene relación con el pecado. Era, la única Era el único momento donde Dios le había dado la espalda, le había volteado el rostro a Jesús. Porque él llevaba el pecado allí sobre su vida. Pero vemos que allí Jesús clamó. Cuando todos los que estaban allí oyeron eso, empezaron a decir, Mira, escuche, está llamando Elías. Un hombre corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre, se la voy a poner. Y lo dejaron. Entonces, dice que Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. O sea, murió. Todos los que estaban allí lo vieron muerto. Pero en ese momento que Jesús lanzó ese grito donde estaba soltando su último suspiro de vida sobre esta tierra, dice que el velo del templo, la cortina del velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Te explico algo. En el templo donde el pueblo judío adoraba a Dios, que se encontraba el arca donde estaba la presencia de Dios, estaba compuesto por dos lugares muy específicos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar, san, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una gran cortina, aproximadamente unos 9 metros de alto y unos 12 metros de ancho. Allí en ese lugar donde se encontraba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, solamente podía entrar una persona o un hombre y lo podía hacer era una vez al año. O sea, quiere decir que ni cualquier persona no podía entrar allí a la presencia de Dios, pero con la muerte de Jesús dice que esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, pero de arriba abajo. Ahora miremos esto. El momento en que esa cortina se rasgó de arriba a abajo fue en el momento que Jesús lanzó su último suspiro de vida sobre esta tierra. O sea, él murió. La muerte de él hizo que la cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rasgara en dos. Pero mire qué curioso, de arriba a abajo. Es como que Dios desde el cielo estaba diciendo, bueno, ya mi hijo Jesús con ese sacrificio pagó el pecado ahora yo rompo esto que nos separa a ustedes de mí, a mí de ustedes de todo ahora el que quiera entrar a mí, tiene que creer fue lo que mi hijo hizo en la cruz del calvario y puede entrar a mi presencia las veces que quiera allí cuando todo el mundo estaba viendo a Jesús derrotado fue la mayor victoria ¿por qué? porque ese velo del templo que se rasguendo estaba representando que todo lo que separaba al ser humano a Dios ya había sido quitado y lo estaba quitando era el propio Dios ¿con, qué? con la muerte de su hijo en la cruz del Calvario pero ese centurión que estaba allí frente a Jesús al oír ese grito y ver cómo murió Jesús dijo, esas verdad, dijo estas palabras verdaderamente este hombre era el hijo de Dios porque esa era la profecía que se estaba esperando el hijo de Dios el Mesías el Cristo el Salvador iba a venir a rescatar a la humanidad del pecado entonces allí donde nuestro Señor Jesucristo parecía que estaba derrotado fue su mayor victoria tú no puedes saber si la, si la derrota la mayor derrota que tienes se puede convertir en tu mayor victoria pero tienes que acercarte a Dios vemos a Sansón que cuando estaba en el momento que todos lo vieron derrotado fue su mayor victoria y el mayor ejemplo es la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba clavado allí en la cruz del Calvario fue pues su mayor victoria. Compró la libertad para el ser humano poder entrar delante de la presencia de Dios. Y relacionarse con Dios. Como un hijo se relaciona con su padre. Y un padre se relaciona con su hijo. Quiero para terminar. Hablarte la historia de un ingeniero de una de las empresas japonesas automotriz más grandes Del planeta. La empresa Toyota. Un ingeniero. Cuando estaban inventando una cuestión de, de un carro que estaban haciendo. Él estaba haciendo unas cosas que los demás ingenieros y los supervisores no estuvieron de acuerdo, no les pareció. Y como él estaba seguro de lo que estaba haciendo y no prestó atención a lo que estaba haciendo, lo votaron de la empresa. Este hombre que votaron, este ingeniero que votaron de la gran empresa Toyota, levantó su propia empresa. ¿Sabe cuál empresa era? La Honda. La empresa de motos, una de las empresas de motos más reconocidas a nivel mundial hasta el día de hoy. Pero ¿dónde este hombre pudo levantar su empresa, esa empresa de la cual hoy todos hablan? Esta empresa de motos, que, pues, que fue derrotado. ¿En qué sentido? En que lo votaran de una de las mayores empresas, Toyota. Si no lo hubieran votado de la Toyota, él nunca más hubiera, hubiera creado la empresa Honda. Tu mayor derrota se puede llegar a convertir en tu mayor victoria, pero recuerda esto, tienes que buscar a Dios, amigo, amiga, que en este momento, hermano, hermana, tienes este material en tus manos, yo no sé lo que tú estés viviendo en este momento, tal vez en esta hora te encuentres en la mayor derrota en cuanto a tu matrimonio. Estás en divorcio, estás firmando los papeles Acabas de firmar los papeles o estás para firmar los papeles Hermano, un divorcio no significa la muerte de una vida Un divorcio significa la muerte de una relación Pero no la muerte de una vida Y esta derrota que ahorita estás teniendo Se puede convertir en tu mayor victoria Tal vez Dios te dé la fuerza para restaurar tu matrimonio Pero si Dios no te da la fuerza para restaurar tu matrimonio Dios te va a dar la fuerza para construir otro matrimonio mejor el que acabas de perder ¿Por qué? aunque te vean derrotado Dios está contigo Aunque te vean derrotado Dios sigue siendo Dios Aunque te vean derrotado Dios está sentado en su trono Y él todavía sigue haciendo milagros, Como lo hizo en el pasado Lo hace hoy Y como lo hace hoy lo hará mañana ¿Por qué Sansón logró su mayor victoria En su mayor derrota Porque acudió ese Dios Dios mío Acuérdate de mí ¿Por qué Jesús logró su mayor victoria en la cruz del Calvario? Porque digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te das cuenta de la importancia que hay? De que tú te acerques a Dios y aunque te vean derrotado, si Dios está contigo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, te vas a levantar. Tal vez estás montando una empresa y la acabas de quebrar y parece que todo se, se, se te vino encima. no. Aunque todos te vean derrotado, tú te puedes levantar y construir una empresa mejor que la que acabas de perder. Tal vez en este momento tienes un diagnóstico médico, donde lo que te quedan son meses de vida. Y aunque te vean derrotado, si tú le has entregado tu corazón a Jesús, si lo has recibido y aceptado en tu vida como tu único y suficiente Salvador, Puede ser que no te levante esa enfermedad, pero cuando esta enfermedad te tire a la muerte, te vas a levantar al cielo, al trono de la gloria, porque puedes entrar al cielo porque tú ya le entregaste tu corazón a Jesús. Y, si, y aunque te vean derrotado, siempre vas a salir adelante si Dios está contigo. Bueno, mi hermano, esta era la reflexión que queríamos hoy colocar en sus corazones y en sus mentes. Gracias por los comentarios, gracias por aquellos que lo han compartido y recuerda esto, aunque te vean derrotado, Dios sigue siendo Dios. Amén.